0: Schüttel die Platte, ich die Kiste.
1: Los geht's!
0: Andersrum, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zu Andersrum, der, der Podcast. Podcast. Wow, das war ein bisschen <lacht> wie so eine, so eine Girl-Boy-Group. <lacht> Wir nehmen heute zum ersten Mal im Stehen auf ja und sind ganz aufgeregt, wie das ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen ähm, Ausfallschritte mache. Der
1: Kai tanzt hier auch schon so ein bisschen rum. Von Merkst einem du, ne? Bein auf das nächste.
0: Einen einem Bein auf das andere.
1: Aber ich finde gut. Ist,
0: ist ein bisschen wie so ein geil. Stammtisch. Ja, vor allen Dingen hast du so die Hände ganz locker in den Taschen.
1: Mhm. Nicht, dass wir gleich hier irgendwie so Stammtischparolen raushauen und alle äh, ausschalten.
0: Ja, wir stehen ja auch eigentlich am Stammtisch, ne? der nie ein Stammtisch geworden ist. Richtig. Ja, vielleicht äh, läuten wir mal den Stammtisch irgendwann Vielleicht
1: ein. machen wir mal einen andersrum der Podcast stammtisch, stammtisch und laden unsere Hörerinnen und Hörer ein. Das wäre geil. Das wäre schon geil. Eine,
0: eine, der bunte Tisch. Zum
1: Einjährigen oder der so. Der bunte
0: Stammtisch. Der
1: bunte Stammtisch. Geil,
0: haben wir schon einen neuen Jingle. Ja. Der bunte stammtisch tisch tisch tisch, -Tisch. Ja, erstmal sagen wir herzlichen Glückwunsch an äh, den, die Gewinnerin.
1: Genau, aus der letzten Folge von unseren coolen Aufklebern. Wir hoffen, sie sind schon angekommen.
0: Ja, wenn nicht, dann war es die, Post die Postschuld. Die Postschnecken. Die Postschnecken, richtig. Ah, nee, das heißt Schneckenpost.
1: Ist das ein Spiel? Ist das wieder äh, irgendwas Pädagogisches? Ja, es gibt wirklich, oder? Ich finde es immer so geil, wenn jetzt hier irgendwas raushauen, was so ein Spiel ist oder ähm, ein Lied oder, oder Liedzeilen und ich immer so denke, ähm, ja, kenne ich nicht mehr.
0: Das hast du auch? Das, Warte mal, was? Das war, war das? im
1: Kindergarten.
0: Ach, Pitch, pitch pinguin und dann habe ich Das doch, heißt
1: doch pitch, pitch pinguin und dann ja, ist ich klar. Doch,
0: äh, daraus pitch äh, pinguin gemacht und du hast das nicht verstanden. Die Vanilla-Lesbe. Ja, genau. In mhm. der, In der Folge Spiel. war das. Richtig. Ja.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, uns so viele Fragen für äh, die Schule Frag den Lesben mhm. eingereicht habt. Ich habe ähm, im Phänomenal. Lostopf wieder gewühlt und würde sagen...
0: Los geht's!
1: Die Schwule fragt den Lesben. Lesben, 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 Lesben. Genau, starten wir einfach direkt mit Frage 1, mhm. lieber Kai. Ähm, ich habe die mal ein bisschen sortiert, wir fangen leicht an, es steigert sich dann so ein bisschen. Uh, haben wir In jetzt der so Dirty-Szene uh. steigert sich so ein dirty? bisschen. So ein bisschen dirty.
0: Oh, heute wird es dirty. Aber die erste okay. Frage ist
1: nicht dirty. Die erste Frage ist, welches Buch war das Beste, das du je gelesen hast? Oha. Müsste ich ehrlich gesagt lange überlegen.
0: Ähm, ja gut. Weil ich nicht lese. <lacht> Ganz Lustige sagen ja dann immer, ähm, das Sparbuch. <lacht> ja, was war das beste Buch, was du gemacht hast. Unglaublich,
1: unglaublich. Ja, Waren da viele Zahlen drauf, drauf. hinterm. Ähm,
0: Null. Oh, es gibt verschiedene, die ich gut fand. Also Geht es ums Beste? Ja. Oh, das sind verschiedene Phasen. Also ein Thrill, Thriller? Thriller? Furchtbar das Wort. Genauso wie Regisseur.
1: Regisseur. <lacht> das
0: kann ich auch nicht aussprechen. Äh, die Blutlinie. Okay. mega geil. Ich, ich mag aber auch so, so Grusel-Krimi-Geschichten, die auch ekelhaft sind. Also okay. das war es auch einfach eklig. Also du
1: stehst auf Blut und Mord und ja, Blutschlag. Ja, und das muss
0: auch ein bisschen abartig sein, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß, man, man merkt und sieht es mir nicht an, aber die, das mag ich ganz gern. Ich finde aber auch so Bücher ähm, hier über das vertiefte Coming Out. Mhm. Das fand ich auch sehr bemerkenswert.
1: Das ist aber dann eher ein... Ähm
0: so ein, ein Wissensbuch Ja, ein, genau, so ein, ein Sachbuch.
1: Ein Sachbuch. Mhm.
0: Derzeit lese ich ähm, äh, ein Buch über meine Heimat quasi. Also, es ist ein Roman mhm. über den Westerwald. Das klingt
1: aber auch schon nach Thriller, muss ich sagen. <lacht>
0: das ist gar kein Im Thriller. Im Westerwald. Ey. Aber das ist, die, diese, diese Menschen da sind super witzig beschrieben. Ja, und die ja. sind auch so?
1: So eigene Charaktere. Es gibt
0: viele, wo man sagt, hier. Das ist Schneiders Inge wieder hier, was sie wieder macht. Also, so, so wie sagt man okay. das so? Verkorkste. Nicht alle, gibt es ja in der Stadt hier auch, aber ja, wo klar. man so, so, so eigene Charaktere, das finde ich recht witzig okay. in dem Buch. Aber das beste Buch, ich sag dir, wetten Bio, ich liege im Bett und dann fällt mir das beste Buch ein. Ja.
1: Du mhm. kannst ja nochmal überlegen, wenn es dir während der Aufzeichnung einfällt, Haus raus.
0: Mach ich ein, ein Geräusch vorher, dass du weißt, wo, wo wir dann sind? Mhm. Wie geht das Geräusch?
1: Pitch patsch keine Ahnung. Schmerz. Überleg dir ein cooles Geräusch und du darfst es einfach reinhauen.
0: Okay, ich mache Wiki-Wiki.
1: Wiki-Wiki. Kommen wir zu Frage 2. Mhm. Kaufst du Kondome oder bestellst du sie? Und ist es dir unangenehm, wenn du sie an der Kasse, also solltest du sie normal in, einem, in einer Drogerie oder in einem Supermarkt kaufen, ist es dir unangenehm? Das sind quasi zwei Fragen in einer.
0: Habe ich erkannt? Habe ich erkannt? Du schneller Fuchs. Pff. Soll ich dir mal was sagen? Mhm. Ich glaube, ich habe. Du lässt noch, sie mitbringen. Ich, ja. Ich habe noch nie Kondome gekauft.
1: <lacht> Verhütung ist Frauensache, sagst du, ne?
0: Ja. Ich ja. habe wirklich noch nie Kondome gekauft. Ist das peinlich oder ist du hast das? Ich habe
1: noch nie Kondome ich gekauft. Ich habe noch nie
0: Kondome gekauft. Also
1: ich habe ja schon Kondome gekauft. Mhm. Nee. Mhm. Das ist witzig.
0: Also, das ist witzig. Ich merke auch. Du lässt
1: du Kondome liefern.
0: Also ich glaube, ich wäre eher tatsächlich so ein Bestelltyp. Echt? Mhm. Aber ich habe tatsächlich noch nie Kondome gekauft selbst. Witzig. Aber ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, mal Kondome geschenkt bekommen habe.
1: Okay. In so Zum eine, 16. Geburtstag. Nee, äh, nee.
0: Ich glaube, einer bekannter, bekannte hatte Connections. Und dann hat, hat man mal. Zu der Riesenfirma? Einen LKW. Mit BB? Weiß ich nicht mehr. Okay. Ich gucke doch nicht drauf. Und das waren
1: so viele, die du. LKW-Laden. Ja, hier
0: Flugzeuge öffneten hier die Luken und flogen, ließen das in den Garten.
1: Zufällig äh, regnete es Kondome. Das wäre witzig. Aha. Du weißt, die werden irgendwann schlecht, ne? Also wenn das jetzt vor ein paar Jahren war, aufpassen. Sollst Bin ich du schwanger Menschen geworden
0: haben. in der Zeit?
1: Da gibt es ja noch andere Sachen, ne? So.
0: Guck's, und aber ist ich, es dir? Also die ich gucke wirklich die Frage, tatsächlich drauf.
1: Die Frage, das ist sehr gut. Danke. Ähm, safer Sex und so. Und ähm, die Frage, ob es dir unangenehm ist, kann man ja jetzt nicht richtig stellen, ne?
0: Das wäre mir unangenehm. Ja? Ja, ich wäre so ein Klassischer. Ich kaufe noch einen Tee. Inge, und was ich, kosten die Kondome? Ja, ich kaufe noch Tee und ich kaufe noch irgendwas und noch einen Lauch.
1: Und legst das alles in Und den Kondome. Das so irgendwie so dazu. Ja?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre eher... nee. Man kann entweder, ja
1: mittlerweile Sexspielzeug. Aber ich
0: glaube, ich würde in den Sexshop gehen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ich würde dann so ein ganzes Paket kaufen, weil ich denke, man kann ja halt noch das und das kaufen. Oder ich würde halt online <lacht> bestellen, weil ich denke, wenn du einmal dran bist, dann kannst du auch nochmal gucken, was es noch Neues so auf dem Markt gibt.
1: Also wenn du Verhütungsmittel kaufst, würdest du auch Sexspielzeug kaufen? Ja, oder
0: braucht man nochmal mal neues Gleitgel oder...
1: Nochmal neues... Wo kaufst du denn ein Gleitgel?
0: Ich bestelle das. Ah, das verstehe. Nee, ich. Nee, aber mein letztes habe ich im Sexshop gekauft.
1: Aha. Mhm. Und ist dir das unangenehm, in den Sexshop nee, zu gehen? Nee, gar nicht. Nee? Mhm. Ich war schon ewig nicht mehr im Sexshop. Sollen wir mal machen? Ja. Ja. Ich war schon ewig nicht mehr. Ich fand, sie waren auf der Reeperbahn in einem Sexshop.
0: In dem guten, in dem schönen, großen?
1: Boah, es war riesig. Mhm. Ich glaube, er hatte auch... Mehrere Etagen, aber ich fand es einfach nur unangenehm. Also es war witzig, war da mit Freundinnen und ja. so, aber das war ja nur Plastik, alles Billokram mhm. und schlecht verpackt mit komischen Bildern. Also
0: ich mag das nicht, also es gibt auf der Reeperbahn gibt es einen oder den fand ich ganz gut, der ist, sieht so ein bisschen hochwertiger aus. Mhm. Ich mag das erstens nicht, wenn das direkt so verrucht aussieht in mhm. Sexshops. So diese rechte, wenn man erstmal so
1: durch den roten Mantel geht, richtig, der so schwer ist, richtig, den man so zur oh Gott, ich Seite mach was schieben Verboten
0: muss, ist so, das mag ich nicht. Und ich mag nicht, wenn du reinkommst und dann sind da direkt so 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 weißt ja. du so ein Penis, den du aufziehst und dann hüpft er über den Tisch und so ein Kram. Aber ich glaube
1: ganz ehrlich, auf der Reeperbahn da sind die Touris, ja, die kaufen natürlich. auch einfach Spielzeug ja. zum Mitbringen. Hey, ich war auf der Reeperbahn so nö. als Souvenir nö, aus aber, Hamburg. Aber
0: ich finde es nicht, also ich, nö, gar nicht. Ich finde es einfach super sechs, interessant.
1: Sexshops, die du kennst, also wo man sagt, okay, da kann man echt mal ein bisschen shoppen und bummeln.
0: Kann man ein bisschen stöbern. Könnte <lacht> man mal ein bisschen so, stöbern. So, Mutti, komm, wir stöbern mal ein bisschen. Hier.
1: Ja, überleg dir mal ein, dann gehen wir da zusammen hin.
0: Richtig, machen wir. Finde ich gut. Ja, du hast letztens gefragt, Das ist dann der Betriebsausflug.
1: Betriebsausflug, ne? Okay, okay. Sehr schön. Okay, Kai kauft keine Kondome, aber äh, gleitgel im Sexshop. Aber es
0: gibt Gay-Sexshops. Äh, gibt es auch Lesben-Sexshops? rentiert sich bestimmt nicht. Also,
1: wir sind ja auch gay. Ja. Nee, nee, ich meine jetzt gay. Aber es gibt äh, der hier in Köln schwule. auch schwule Sexladen. Ja, ja, die kenne ich. Ähm,
0: Eher nicht, ne? Boh, nee. Boah, Gute nee. Frage.
1: Kennt ihr äh, Sexshops für Frauen, die auf Frauen stehen?
0: Boah, sollen also wir dann auch mal so.
1: Online gibt es bestimmt vieles, aber. Sollen
0: wir dann auch so Outfits mal anprobieren?
1: Oh, nee. Mm -mm. Also, kannst du gerne. Ich hindere dich nicht.
0: Würdest du das nicht machen? Nee. Warum? Boah,
1: ich finde dieses Leder oder was auch immer es da gibt. Äh, Nein, du kannst ganz ja so ein Netzoberteil.
0: Hier Kettenhemd vom letzten Mal. Mm,
1: Kettenhemd ziehe ich mir mal über aus von, vom Ritter. Boah, nee, sagt Nee, sacht's.
0: nee. Ach. Nee. Wie, wer weiß, was. Wir aber, können
1: irgendwann mal eine Folge über Pornos machen.
0: Oh nee. Über gute
1: und schlechte, aber ähm, oh, irgendwas dann, anziehen.
0: Mm -mm. Wir gucken, was sich das billige Management Außer ich habe wirklich
1: viel. Wenn wir auf die Reeperbahn fahren und wir trinken uns vorher ein und dann könnten wir es vielleicht machen.
0: Wir könnten auch. Oh, wir fahren. Wie billig, aber unser dann können wir unter die
1: ganzen Touristen gehen.
0: Ich habe eine Idee. Pass auf, ich habe unseren Betriebsausflug geplant. Mit mühsamer, ganz langer Zeit natürlich. ihr willst du aus meinem Satz lesen. Mm -mm, danke. Wir fahren nach äh, Hamburg.
1: Der Kai hat äh, Tee und da ist. Was ist das für ein Zeug? Also, wir trinken Tee, weil es ist ja Herbst. Was ist das für ein Zeug in deiner Tasse. Ganz
0: viel Gemüse oder Kreuzer oder wie sowas.
1: Ein Spinat, den du nur ausgespuckt hast.
0: <lacht> geil, danke, dir. Wir fahren nach Hamburg, okay. gehen ins Pulverfass. Kennst du das Pulverfass? Nee. Das ist so eine äh, Drag Queen-Show. Drag Queen okay. Mega geil. Ja. Danach hast du ähm, so einen MT. Dann suchen wir das Olivia Jones. Hier ja. Jones, Olivia. Ja, ja
1: die war kenne ich. Wenn
0: wir die gefunden haben, nee, die, wir müssen sie auch suchen. Okay, klar. Wenn wir sie ja gefunden da. haben. Ja. Und dann gehen wir ins Sexshop. Und wenn wir die gefunden haben, dann ziehen wir was an. Dann und wenn wir, wir die die mit. wenn wir die nicht gefunden haben, ziehen wir nichts an.
1: Okay. Darauf würde ich mich einlassen. Boah, geil. Weil sie wird nicht immer da sein. Und wir werden einen Tag erwischen, wo sie nicht in ihrem Land ist. Ja, also du
0: ist. gehst ja mit einer gewissen Skepsis. Hm? Jetzt schon und mit einer
1: Hoffnung auch gleichzeitig. Dass wir sie nicht treffen. Ehrlich und gesagt.
0: Der, und dann, Viola, muss der andere dem anderen das Outfit raussuchen.
1: Mhm. Ich freue mich.
0: Freu mich. Ich freue mich. kann freu mich nicht mich mehr auch. halten. da habe ich Bock drauf. Ah,
1: herrlich. Okay, ähm, Frage 3. Hat tatsächlich mit dem. Wir bleiben beim Thema, deswegen brauche ich ja gar keinen. Äh Wir bleiben bei diesem Dirty-Thema. Würdest Aha. du einen äh, Swingerclub besuchen? Also, Sexshops sind ja gar kein Ding für dich. Aha. ist ja gar kein Problem. Gar ist kein, ja kein Problem. Wie, äh, ist
0: wie
1: Einkaufen gehen ja, Supermarkt, mh. aber ein Swingerclub?
0: Erklär mir noch mal den Swinger Club. Da geht man hin. Mhm.
1: Gibt es meistens auch so eine Bar und verschiedene Sitzmöglichkeiten. Du kannst alleine oder mit deinem Partner hingehen. Aber das wollte ich fragen. Überall gibt es so Ecken, wo du dich mhm. zurückziehen kannst, wo man, wenn man möchte, muss man aber nicht. Sexuelle Praktiken ähm, öffentlich, nicht öffentlich. Man kann sich auch so zurückziehen hinter Vorhängen. Aber ich kann auch als Single hingehen. Das ist ich voll ich. Intuit. Ne? Ja. So. Du kannst auch als Single dahingehen, auch alleine. Man kann auch nur was trinken an der Bar. Oder du ah. kannst halt auch irgendwie Partnertausch haben, machen. Ah.
0: Also ich kenne den Es ist Dachu. alles möglich. Also ja. es ist
1: einfach ein Ort der Freiheit.
0: Also ich kenne von Hören würden Also
1: würden Swinger club besucher sagen. sagen. Also ich war noch nie in
0: einem. Mm.
1: Habe ich mal in der Reportage. Die fallen schon die
0: Bilder von der Wand bei so setzen. <lacht> äh, nee, ich dachte ehrlich gesagt, da Das ist auch ein Swingerclub. Swing ja, aber ich dachte wirklich, ein Swingerclub sei auch wirklich nur was für Paare, mm -mm. die sich gegenseitig untereinander austauschen.
1: Ach so. Ich glaube, es wird auch, ja, ich dachte das früher auch, ich glaube, das mm. wird auch äh, oft so. Betitelt, mm. um die Beziehung anzufachen oder so. Aber es, man kann da auch alleine hin. Nein. Wobei so ganz alleine vielleicht auch ein bisschen traurig wäre.
0: Nee, oder du bist der Star.
1: <lacht> du bist der Star.
0: Ich weiß nicht, wie das so unterm Singergeschäft ist. Aber
1: würdest du es machen? Nein. Nein? Mm -mm. Kein Interesse.
0: Nee. Brauche ich nicht.
1: Mm. Okay.
0: Gut. Ich lasse das so stehen.
1: Das lass mir so stehen. Okay, wollen wir ein bisschen äh, sagen oder
0: äh, ich ja die hohe
1: Leiter ausfahren? Die Überleiter. Die Überleiter.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das Thema wechseln. Ich habe ja eben über ähm, das vertiefte Coming-out geredet. Hm. Weißt du noch über das Lieblingsbuch? Ja. Sollen wir dann nicht drüber reden? Das finde ich gut. Und dann verschieben wir das, ähm, was wir eigentlich geplant haben. Okay. Hast du Bock?
1: Die Überleiter finde ich gut.
0: Ja, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe. vertiefte Coming-out, ja. Weil ich da irgendwie gerade Bock drauf habe. Also wir hatten ja schon mal das Thema irgendwie, dass ich ja mit dir schon mal geredet habe, so dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es verschiedene Coming-outs gibt und dass ich ja durch die Bachelorarbeit damals dieses vertiefte Coming-out immer dir erzählt habe. Dieses, mhm. äh, ich bin im vertieften Coming-out, bla bla bla. Und ich das eigentlich recht spannend fand. Und... ähm, wenn du willst, können wir darüber quatschen. Finde
1: ich gut. Das hat was mit diesen Phasen zu tun, ne?
0: Ja, es gibt dieses eine Buch, von dem ich quasi geredet habe. Und ja. ähm, dieser Kerl, nennen wir den Namen oder nennen wir das nicht? Ja, klar. Der Kerl heißt... Ich das Buch ja gut. Ja, der Kerl heißt äh, Kurt Wiesendanger. Mhm finde ich einen recht äh, speziellen Namen und das vertiefte Coming Out so heißt das Buch ja. und er sagt selber es sei jetzt ähm, kein Paradekodex, den er rein wissenschaftlich ist das zwar belegt mhm. aber sagt jetzt nicht dass man sich da so dass man das so abarbeiten kann und abfeiern kann mhm. und er sagt auch dass ich finde finde ich ganz spannend dass man das ähm, auch für lesbische Frauen oder auch heterosexuelle Männer oder vielleicht auch heterosexuelle Frauen auch so ein bisschen nehmen kann. Und er sagt einfach, das geht also einfach... Das hat
1: nichts nur, nicht nur was mit Homosexualität zu
0: tun? Naja, das, das Buch geht schon um, um die schwule Homosexualität, aber er sagt Ach, Speziell selber, auch
1: erstmal primär mh, mh, um die Schwule, okay. Genau,
0: und er sagt selber, dass es, ähm, aber trotzdem gut ist, dass man das auch anderen Menschen an die Hand geben kann, wie den Müttern, den Freunden oder so als ah. Ratgeber, was geht in einem schwulen Leben ab. Aber er sagt trotzdem, dass man das auch rein theoretisch auch auf alle anderen Arten mhm. der Entwicklung von Menschen... Münzen kann Und er hm. ist halt der Meinung, klar, wir haben jetzt ganz viel über das Coming-out schon geredet, das ist hier dieses, hm. am Anfang, er hat das so ein bisschen geteilt, unterteilt in kindliches äh, oder schwule Kindheit und schwule Jugend, okay. dann in äh, schwule Pubertät hm. und dann schwules Erwachsenenwerden oder Erwachsenensein. Okay. Und in diese schwule Kindheit ist dieses, ähm, wie, wie haben wir das genannt, der innere Prozess oder das innere Coming-out? Du meinst diese Phasen? Weil ich,
1: ich weiß jetzt wirklich nur noch aus deiner, oder aus deiner Bachelorarbeit hm. und äh, aus unseren Gesprächen, habe ich diese Phasen so im Kopf, dass es das vier sind, Phasen gibt. Ja, ich will jetzt hier nicht so spoilern, Phasen, ne, aber das sind die Phasen Das meinst quasi. du? Okay. Genau.
0: Also es gibt quasi dieses Prä-Coming-Out, genau. das okay. ist dieser innere Prozess, von dem wir schon ganz oft geredet haben. Das fand ich
1: geil, weil das habe ich echt nach zehn Jahren, äh, irgendwann hast du mir vorgelesen oder ja. ich habe mir das auch durchgelesen und dann habe ich gedacht, krass, ich habe mich wirklich wiedererkannt und konnte diese Phasen abarbeiten. Das ist
0: so krass, ne? Weil das ja. finde ich auch so bedeutsam, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, in der Phase warst du da, in der Phase hast du das gefühlt und jetzt bist du eventuell mhm. in der Phase. Mhm. Oder du siehst Menschen, die in den Phasen hängen. Darum finde ich das so spannend. Also das Erste ist dieses Prä-Coming-Out. Das ist mhm. quasi der ganze Prozess, den du hast, bevor du das tatsächliche Coming-Out quasi hast. Also dieses, wenn alle immer fragen, wann war dein Coming-Out? Dieser okay. Moment, das weißt ist du? Alles dieses, davor,
1: dieses selber mit sich hadern, Von überlegen, der Geburt an. Nee, ab wie der soll Geburt. ich mich outen? Die ganze Entwicklung. Gar
0: nichts, also gar okay. nicht... Ähm, auch gar nicht nur so auf dieses Outing bezogen, sondern einfach, wie bist du groß geworden? bis zu dem Zeitpunkt, okay. dass du Nicht nur das
1: Bewusstsein des eigenen, dass man denkt, ey, ich bin lesbisch mm -mm. oder schwul. Oder nee, ding. nee, nee.
0: Sondern auch, darum zieht er nachher dieses vertiefte Coming-out daraus, mhm. auch dieses, du wächst in einer heterosexuellen Familie auf mhm. und passt dich als Kind den heterosexuellen Normen an. Mhm. So deiner Familie zum Beispiel oder den Geschlechterrollen deiner Familie, weil das Kind einfach überleben will in Anführungszeichen ja, klar. und sich dem anpasst und aus unbewusster klar. Angst sagt, ich bleibe mal schön konform, mhm. um nicht raus aus der Herde rauszustechen, mhm. wenn man das mal so sagen kann.
1: Ja, heteronormativ.
0: Richtig, richtig, klar. genau. Und ähm, dass man als Kind bis zu diesem Zeitpunkt das komplett verdrängt. Weißt du? Mhm. Also ich schraube meine eigene Homosexualität unbewusst oder bewusst schon mal zurück, ah. weil ich einfach... Ähm, dazugehören will mhm. und nicht aus dem Raster rausfallen will, weil ich ja eigentlich überleben will und irgendwie Bedürfnisse habe und so ein Kram. Okay. Es, ist, es, es kommt
1: also nicht ins Bewusstsein? Das noch alles vor dem
0: Naja, aber überleg mal bei dir selber, wann das bei mhm. dir drin war. Also es, ich glaube, es gibt irgendwann dieses natürlich, guck mal, was weiß ich, als Kind habe ich mit Barbies gespielt. Wie, mhm. wie konform war das oder wie konform war das nicht? Mhm. Wie kann ich das aushalten oder wie denken meine Eltern darüber oder meine Freunde oder so? Und dann kommt natürlich auch irgendwann der Zeitpunkt, wo du selber Merkst, hoch, auf einmal mhm. ist da ja ein Mädchen, was ich ganz toll finde. Okay. Also, ich glaube, das ja. ist so beides.
1: Mhm. Also, im Nachhinein kann ich darüber nachdenken und denke, mhm. okay, es gab Phasen auch schon im Kindergarten, wo ich mich äh, vielleicht in Mädels verguckt habe. Das ist natürlich alles jetzt bewusst erst hinterher in, in meinem Kopf und wahrscheinlich in der. Ich habe es jetzt, aber es ist irgendwo eine Erinnerung, die ich. Ähm, im Nachhinein formulieren konnte oder nochmal analysieren konnte. Ja,
0: oder auch so Kleinigkeiten wie, wenn ganz klassisch, ähm, packe ich mal die Schublade auf, wenn ein Mädchen anfängt, Fußball zu spielen, mhm. was da für Kommentare kommen. Oder Jungs haben auf einmal ein Kleid an oder Nagellack. Mhm. So, Das sind ja auch einfach Sachen, die mhm. ziehst du ja auf oder in dich ein rein ja. als Kind. Okay. So. Ja, das ist und dieses das, Genau, das ist dieses präcoming coming out und du musst wissen, dass es einfach, man hat ja einfach viele verschiedene Entwicklungsaufgaben und du bist ja selber als Jugendlicher total. Richtig. Hm. So, und wenn du überlegst, da kommt noch die Homosexualität dazu, hm. bist du halt erstmal, stehst mal, mal erstmal auf dem halben Bein, im ja, schlechtesten klar. Falle. Und dann kommt dieses Schwule, die Schule Pubertät, pubertät mhm. Und das ist da dieses grundsätzliche Coming-out. Also dieses, ich öffne mich Freunden, ich öffne mich meiner Familie, ausgewählten Menschen, von denen wir mhm. halt berichtet haben schon. Ne? Ja, okay. Und das ist halt auch einfach so diese, geht dann über in diese Phase der, des Ausprobierens.
1: Das fand ich so spannend. Das, ist das mega fand ich so spannend, spannend, als ich das gelesen habe. Ja.
0: Du musst mal gucken. Dass dann
1: einfach voll viel losgeht
0: auch. Voll, voll. Und du hast ja als Jugendlicher super viele Entwicklungsaufgaben. Mhm. Hast irgendwie, du löst dich von deinen Eltern. Du ähm, hast deine Gruppe, die du auf einmal liebst. Was weiß ich, bei mir war es der Volleyballverein oder das Tanzen. Mhm. Bei dir war es. Meine Mädels. Deine Mädels. Oder bei anderen war es vielleicht Volleyball. Oder also diese so eine Peer Group mhm. einfach. Und der homosexuelle Mensch hat aber der Hummer der, der mit den Scheren, ja. der kann auch homosexuell sein. Und wenn der einfach in dieser Entwicklungsaufgabe ähm, noch die Homosexualität hat, steht er halt einfach komplett schief ja. und hat halt noch mehr zu tragen. Darum, und das ja. finde ich das Spannende, ist die Pubertät bei Homosexuellen oftmals länger. Okay. Das finde ich total spannend. Ja. Weil ähm, du einfach merkst, dass ähm, die ganzen Themen einfach nach hinten gezogen werden. Und dann ist dieses, dieses mm. Ausprobieren ist so eine Ambivalenz zwischen auf der einen Seite soziale Beziehungen knüpfen. Mm. Wie du damals gesagt hast, du hast dich äh, geoutet mit dem Brief, weißt du noch? Mm. Logischerweise. Weiß ich noch. So, und dann bist du jetzt so deinen Mädels, weil du gesagt hast, egal was, ich habe ja meine lesbischen Freundin.
1: Also ich hatte meine Peer Group.
0: Genau. Oder, so. oder
1: irgendeine andere. Das war, Also ich hatte nämlich eine Peer Group, die war heterosexuell. Heteronormativ und habe mich dann nach meinem Outing einer anderen Gruppe. Ja, ich habe mir das schon so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, du meinst diese Sicherheit, dass ich das schon vorher so eingeleitet hatte, dass ich homosexuelle Freunde, Bekannte hatte, zu denen ich flüchten konnte, wenn ja. mein Outing scheiße gelaufen ist, beziehungsweise zu denen ich auch dann. Stark Kontakt gehalten haben. Ja, aber auch das Ausprobieren,
0: genau. Und auch das, das ausprobieren, ausprobieren ging dann
1: los, eigentlich. Ja. Aber auch
0: so die sozialen Bindungen, mm. so dazu. Mm, ja, und voll. aber auch so dieses körperliche und sexuelle. Mal ganz ehrlich, du hast dich geoutet, mm. du kannst irgendwann frei sein. Natürlich fühlt man sich dann wie so ein junges Reh auf der Wiese. und mm. Ich Deswegen auch diese
1: späte Pubertät, Hüten. weil das vielleicht dann einfach später kommt, ne?
0: Ja, aber ich finde das auch spannend. Zum Beispiel, wir haben ja über diese eine Folge mal geredet, über diese Staffel Queer as Folk, mhm. Weißt du? Mhm. Und da ist es auch so, dass sich manche vielleicht erst mit Mitte 30 outen mhm. und die rutschen aber auch nochmal in diese Phase rein. Mhm. dieses ähm, Diese Vergnügungsphase. Mhm. Na ja, klar, wenn man es vorher auch nicht hatte, ne? Ja, und das ist halt total spannend, weil in, diesem, in der Auslebungsphase sind die gerade die Männer, weil es da ja auch drum ging, hm. in, diesem, in dieser Selbstinszenierung. Weißt, das ist so ein, so, eine, so ein Übergang der Pubertät zwischen Rebellion, sprich Gesellschaft, die mich quasi unbewusst unterdrückt hat hm. in meiner kindlichen Entwicklung. Ihr könnt mich mal, ja. ich rebelliere jetzt und zeige, wie toll ich bin und mache die Selbstinszenierung. Aber auf der anderen Seite, was ich so total spannend fand, diese Szene, von der wir immer gesprochen haben, hm die hat ja, die steuert das komplett mit diesem Vergnügungsangebot. Ihr ah. seid jung, ihr seid sexy, zeigt euch doch, ähm, okay. zelebriert euch das selber. Und dann kann es sein, dass du in dieser Phase hängen bleibst.
1: Ja, so, darüber haben wir voll viel gesprochen <lacht> vor zwei Jahren oder so. ne? Also ja. als das äh, auch äh, bei dir aktuell war, dass ich damit mega beschäftigt hast Und ich mich dann auch und dachte so, ich erkenne viele Leute, aus der Szene wieder, die dieses, das nicht verlassen wollen, weil ja. das auch einfach so reizend ist und weiter Party, Party und dieses Junge, selbstverliebt und ich kann, kann alles machen oder was weiß, was weiß ich, also dieses Ausleben, Natürlich. in diesem Ausleben bleiben, weil es auch so spannend ist Natürlich. und sich aber auch abgrenzt von der heteronormativen Gesellschaft.
0: Richtig, und das ist so dieser, dieser einerseits dieser, ich glaube, der Kurt Wiesendanger hat damals gesagt, zwischen Depressionen und Hedonismus, hm. also zwischen dieses überschwängliche boah, wow, das ist geil im Stehen zu reden, ich kann mich ja hier bewegen. Aber dieses, ich bin der Geilste, ich inszeniere mhm. mich selber, ich bin nur immer hip und ich, auf Party, ich. aber wenn ich zu Hause bin, ist es super. merke ich selber, es ist super oberflächlich. Mhm. Und es ist einfach keine Beziehungsverlässlichkeit. Mhm. So, da haben wir ganz so viel drüber geredet. Da haben geredet, wir super, ne? drüber,
1: drüber, super lange drüber geredet, weil wir beide den Weg dann auch da Rausgefunden haben und äh, ich im Nachhinein auch sehr bewusst irgendwann wusste, so, das kann für immer so auch bleiben und ich kann da ja. immer eine Party haben, aber ich kann auch da rausgehen. Also ich, oder möchte für meine weitere Entwicklung da raus.
0: Vor Ein allen bisschen. Vor allem wurde uns das auch, war das so spannend, dass wir, wir sind ja erst nach einer gewissen Zeit zusammen gegangen hm. und wir aber unabhängig voneinander Leute kannten, die aus der Szene, aus der Szene hm.
1: die wo wir wissen, dass die schon lange ist, sind. Richtig, richtig.
0: Hm. Und Ne, also wir wollen das gar nicht als, als verurteilen oder nee, so. Es geht nicht. nur um dieses Beobachten und das, was er da geschrieben hat, dass wir da vieles nee, wiedererkennen. Genau,
1: es geht um auch, dass man einfach seine Gesellschaft und sein, sein Surrounding und, und, und alles wahrnimmt. Genau. Also, genau. Endlich, hatte, endlich hatte das mal so, so Phasen oder einen Namen Und oder, es oder einen machte Sinn, Sinn ja. richtig. Also voll. Und er definitiv. sagt auch. Dass Warte mal, in welcher Phase sind wir denn jetzt quasi? Das war die
0: quasi die die nach
1: dem Outing die zweite, die zweite in die dritte. Also genau. entweder bleibt man in dieser zweiten oder nee, man was bleibt meintest, in der dritten.
0: Also man bleibt, du hast dieses grundsätzliche Coming-out, das ja. ist die zweite und bleibst ja. dann quasi in der ah, ja. Phase des Ausprobierens, sprich in dieser schwulen Pubertät. Okay. So. Mhm. und er sagt auch, das ist ein Sinn und es ist eine Lebensaufgabe eines schwulen Menschen mhm. ganz oft um einfach auch zu rebellieren, um zu sagen, ihr könnt mich mal. Mhm. Und durch dieses schwule Vergnügungsangebot, was durch die Szene aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen, keine Ahnung, mhm. oder auch aus, weil ihr da macht, weil ihr Bock drauf habt.
1: Angebot Nachfrage. Richtig,
0: genau. Also die Nachfrage ja. wird auch
1: schon da sein. Ja,
0: dass dann mhm. auch die Auslebungsphase einfach viel größer ist. Ja. Mit einem Randkommentar sagte er, dass das bei lesbischen Personen ganz oft eher in dieser Auslebungsphase in monogame Beziehungen übergeht. No. Ah, also mm -hmm. nicht verallgemeinert nehmen, aber das Schwule ganz oft feiern und die Sau hm. rauslassen, aber ein Teil von denen aber auch schon diese Oberflächlichkeit merken und diese Beziehungsunverlässlichkeit in der schwulen mm. Szene, mm. die dann aber auch nach monogamen Beziehungen streben. Das okay, fand ich super spannend. Okay. Und er sagte irgendwann: kommt. Aber er
1: sagt da speziell, um mal dieses andersrum bei uns im Podcast ja. aufzugreifen, schwul-lesbisch, er redet immer aus der schwulen Sicht oder redet Richtig. quasi über die schwule Sexualität. Mm. Sagt aber ja am Anfang, wie du gesagt hast, dass man es auch übertragen kann, sogar vielleicht auf Heterosexualität. Ja, genau. Und sagt da aber jetzt in der Phase interessanterweise, dass bei der lesbischen Sexualität mehr zu sehen ist, dass lesbische Frauen dann in die monogame Phase mhm. übergehen, prozentual mhm. wahrscheinlich. Genau, Kann genau. ich tatsächlich auch so aus Beobachtung bestätigen. Aber ich glaube auch. Und das ist auch nochmal das, was wir so in den anderen Folgen genannt ja. haben. Warum haben Schule dieses Klischee, haben die mehr Sex, haben die viel mehr Dates, haben die alles viel lockerer auf eine Beziehung? Und Frauen ziehen nach einer Woche zusammen und holen sich eine Katze und ähm, heiraten. Was, aber so dieses jetzt alles sehr zugespitzt ja, und extrem, ja, ja. aber das haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten. Aber es
0: wäre auch spannend zu beobachten, wenn es so ein Vergnügungsangebot der Szene komplett auch für Frauen gäbe, gäbe ja. wie sich das verändern würde. Weißt du, hättet ihr mehr mhm. so Locations wie wir, ja. hättet ihr dieses mhm. übersteuerte... Sex-Ding, mm. Inwiefern sich das verändern würde? Würde
1: sich das überhaupt lohnen? Also weil wir dann wieder die Nachfrage. Also ist die Nachfrage überhaupt so groß, dass Frauen das auch so exzessiv haben wollen? Mm. Oder liegt das dann doch wieder an der heteronormativen Erziehung, dass die Frau dieses häusliche, beschützende, monogame äh, irgendwie auch ja. aus, also ja, da ja. hat da vielleicht auch einfach wieder dieser heteronormative Teil unserer mhm. Erziehung äh, mhm. Einfluss drauf, dass wir sagen, wir sind doch irgendwo geprägt. Das kann ja. ich eigentlich nämlich so bestätigen. Ein Voll. bisschen in der Szene, dass ich sage, bei Frauen ist zu beobachten häuslich beschü beschützend ist eher so ein männlicher Charakter, männlicher Charaktereig Charaktereigenschaft, die man aber dieses, oh ja, ich bin zu Hause und ich mache so alles schön mhm. das Nest. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist da eigentlich, wenn das Angebot bestehen würde, weil es gibt ja immer wieder auch Angebot, wird es hm. eventuell gar nicht in so einem krassen Rahmen wahrgenommen. Würde ich, glaube, ich als, als These behaupten, dass das nicht funktioniert?
0: Also Ja, können gut sein. Wo ich immer schimpfe, dass aber, es zu wenig
1: Partys gibt und so. Aber, ja, ist
0: ja, aber ich finde, es gibt aber auch... Spannend. Im Zuge dessen gibt es aber auch zu wenig Szene... Ähm, Gibt es zu wenig, ich will nicht sagen normale, aber andersartige Locations? Es wird alles immer produziert auf den Hedonismus, aus dieses Leb dich aus. Mhm. Wo gibt es einfach ein ganz normales, normales klassisches Queere-Ding oder eine Bar Berlin. oder so? Wahrscheinlich ja, ja. in Berlin. Also müssen, genau. <lacht>
1: und äh, weniger in Köln, obwohl es eine große Stadt ist. Aber wie
0: gesagt, ne, also es macht ja alles Sinn, das finde ich halt auch spannend. Hm. Dieses, dass man sich erstmal rebellieren will und sagen will, ihr könnt mich mal, ich breche jetzt aus, ich bin ausgebrochen, jetzt lehne ich mich mal gegen. Ich glaube, darum sind auch viele ganz groß und ganz laut und vielleicht auch mal, vielleicht haben sie eine Phase, wo sie bunter sind. Hatten, hatten wir bestimmt auch.
1: Hm. Also ich weiß,
0: ja, ich weiß auch, dass ich mich in irgendwelche Hosen reingequetscht <lacht> habe, die ich. Und es waren nicht die Badehosen? Schlecht, nee, die ich ganz schlecht zugekommen habe. Nicht die rote
1: Badehose mit Lifeguard.
0: Ja, oder irgendwie die Tops, wo die Nippel raushängen und so ein Kram. Und Hattest jetzt, du? Nee, also vielleicht. <lacht> <lacht> so, das meine Raushängen
1: war. oder war es eher so transparent?
0: Nee, meine Nippel hängen raus. Die, ah, ja. die sind so mhm. ausgelutscht, die mhm. klappen so runter und dann hängen die dann so, hängen die so wie so Trottel, weißt du? Okay. so.
1: Wegen den Nippelpiercing hängen die schon so Richtung Boden, ne? Ja, die Ringe
0: waren zu groß da drin. Okay, okay. Und der eine Kanabienvogel hatte sich darin verhangen, der saß da und dann, Ach, jetzt hängen Absen diese runter vorstellen. wie so eine bolest tänzerin wenn ich so mache, weißt du, so wie ich jetzt gerade mache, dann wackeln die. Hängt
1: so ein bisschen Glitzer dran.
0: Richtig. Ja, und der, der gute Kurt meinte einfach, das hat einen Sinn, wie ich jetzt ne, gesagt habe, durch die Rebellion, aber mhm. irgendwann kommt die Sinnkrise. Und das ist die letzte Phase, von der er sprach, ah. wo aber nicht alle lieben Mäuse mit reinkommen. Mhm. Weil viele halt einfach auf der Party bleiben,
1: Um das ist sprichwörtlich mal zu sagen
0: das sprichwörtlich zu sagen, es das heißt ja auch, das Sprichwort heißt ja, bleiben. auf der Party bleiben. Mhm. <lacht> Unsere Sprichwörter, wir das müssen ist...
1: irgendwann mal so ein Buch schreiben, wo wir alle aufschreiben. Und die, das ist halt mhm. einfach, das
0: Letzte ist so, die, das An, die Annahme des wahren Selbst. Klingt sehr spirituell, ist es nicht. Es mhm. geht eigentlich eher darum, wie du eben gesagt hast, dass wir sehr heterosex...
1: Heteronormativ.
0: Mhm. Heteronormativität aufgesogen haben in unserer kindlichen Entwicklung, jugendlichen Entwicklung, aber auch selber unsere eigene Homophobie aufgebaut haben, ja. indem man zum Beispiel ganz oft schwul als sprich als negatives Sprichwort schon wieder, als negatives Wort aufgesogen hat mhm. und damit erstmal klarkommen muss. Und dass man einfach selber für sich merkt, ähm, das ist eigentlich gar nicht schlimm oder was mhm. macht das mit mir und ich lehne mich dagegen und ich gucke, was mit mir eigentlich los ist und was da eigentlich mhm. bei mir abgeht und was ich eigentlich in meinem Leben will. Und er sagt, und das fand ich ganz gut, dass du durch ganz viele verschiedene Emotionen musst, also dass du auch bewusst auch nach deinem Outing zum Beispiel durch eine Trauerphase gehen musst, weil du einfach nicht mehr der Norm entsprichst. Und dass du dir aber, das dessen, quasi. Und dass du dir aber dessen bewusst sein musst und dass du auch deine Wut, das merkst du ja selber, dass du auch noch... Ich bin ähm, immer wütend, ja. Genau, dass Boah. du selber noch in Phasen kommst, Boah. wo man wütend... Zum Beispiel <lacht> der Typ letztens auf der Party, da warst du ja auch... Hm. In so einer krassen Emotion irgendwann. auch meinst, selbst der beim uns auf... mit
1: äh, Pornostars verglichen hm. hat.
0: Und selbst auch beim Aufnehmen warst du ja noch in so einer... Ja, ja. Oder ja. als wir über die Stereotypen geredet haben. Aber das auf was da war ich ab. da
1: wütend? Das, die Frage ist ja so ein bisschen, auf was... willkommen
0: im vertieften Coming-out. Da muss man dann <lacht> überlegen, auf was ist man sauer? Und wie geht man vor? Und ja. was will ich überhaupt machen? Hm. Und dass du nicht mehr in diesem Spannungsverhältnis bist. Ich glaube, dass wir relativ gut reflektiert sind in unserer Sexualität. <lacht> Aber... Ähm, und ich glaube dass dass wir mhm. da schon viel durchgemacht haben gerade weil wir auch viel über dieses buch schon geredet haben
1: ja aber ich, ich
0: glaube, glaube weil wir
1: unseren weg auch schon also als ich dich kennengelernt habe und du mich äh. waren wir schon aus dieser feierphase aus diesem Inneren Kreis raus. Also wir sind irgendwie so einen Schritt da weiter gegangen, Klingt so, als hätten wir schon was mehr geschafft, was andere. Wir wollen auch nochmal, als wir nochmal kurz klarstellen, es gibt ja auch kein Richtig und Falsch. Nein, oder der Weg nicht. oder so. Oder als müsste man alle vier Phasen oder als wäre das, das jetzt er hier er die selber. Lösung und so.
0: Und der, er meint, Aber warte, ich wollte noch kurz ja. sagen,
1: also als wir uns kennengelernt haben, haben wir das reflektiert mit den Phasen und irgendwie gesehen aha das Bestreben sich damit zu beschäftigen wer bin ich als Individuum auch mal ohne meine Sexualität mhm. wie will ich leben will ich eine Partnerin Partner also wie soll meine Beziehung mein Beziehungsbild mein Beziehungskonstrukt aussehen ach das ist wieder heteronormativ also heiraten oder eine monogame Beziehung führen oder es kann ist ja dann vielleicht auch wieder was was das will ich gar nicht heteronormativ nennen, aber wo man sagt, aha, ist das wieder meine Identität? Weil ich habe mich ja eigentlich gerade in dieser bunten Phase so ja, geil ja. gesehen und gehe jetzt gerade in, in eine andere, gehe jetzt irgendwie einen Schritt weiter, weil ich überlege, wer bin ich?
0: Naja, bei uns hat sich das auch nochmal darin geäußert, dass wir viele Familienmodelle verglichen haben mhm. oder dass wir auch verglichen haben, du und ich, Stadt und Land. Mhm. Und wie war das damals? Also wir sind ja nicht rein über diese Feierschiene und haben uns dann einfach anders mhm. verglichen. Und uns, mhm. da ist uns einfach auch vieles bewusst geworden. Und Total. Und das ist das einfach durch dieses vertiefte Coming Out sich einfach seiner heterosexuellen Vergangenheit stellen. Also man kann es ja nicht anders sagen, aber du bist Obwohl heterosexuell. Man den nie hatte. Ja, aber trotzdem das heterosexuelle mhm. und das soll nicht negativ klingen, aber das das steht einfach, es steckt in uns, mhm. weil wir so aufgewachsen sind. Total, ja. Und das ist einfach so dieses
1: und unsere Kinder, selbst wenn wir Kinder kriegen und eine Regenbogenfamilie gründen, wachsen die mehr heteronormativ als homonormativ natürlich, also natürlich, Ist ja klar, weil einfach die Prozentzahl
0: Ja, wobei, aber ich glaube, ist. dass es ähm, zunehmend sich einfach verändert, hm. weil... Zur äh, Vielfalt und Offenheit. Ja, aber allein, sieh mal, guck mal hier die po Podcast-Familienwelt. Hm. Guck mal jetzt, was in den letzten... Da kommen coole regenbogen richtig, von den podcasts Richtig, was da jetzt in gerade. der letzten Zeit geboomt ist. Oder welche Themen jetzt allein durch dieses Medium groß werden. Hm. Und das kriegen unsere Kinder halt einfach schon mit. Also deine Kinder und meine Priscilla. Ja so. klar, der Pudel, ja. der
1: ja auch erstmal heteronormativ Boah, ich bin aufwächst. schon wieder an dem
0: Pudel vorbeigelaufen. Ich muss ernsthaft, ich muss lachen und denke wirklich, die heißen Priscilla. Findest du die schön? Nein, nein. Also du
1: findest Pudel eigentlich nicht das schön? Das war ein
0: schwarzer, dünner Pudel. Ich der möchte das war... kurz festhalten. Nein. Du wirst kein Pudel Nein, tragen. das ist natürlich Sarkasmus. Ich hoffe nicht, dass das jemand glaubt. Und der würde auch nie Priscilla heißen. Ich aber... finde
1: Dackel ja ganz süß. Ja. Wären das keine Terrier und, und würden die nicht so viel Auslauf brauchen und so mhm. rumkläffen, finde ich die einfach super.
0: Ja, eine Freundin von mir hat ein Dackelbaby jetzt bekommen.
1: Ja, die sind mega, mit diesen riesen Ohren. Super süß. Aber die werden Aber die einfach total anstrengend. Klein. Die sind Terrier. Die sind also mir
0: zu klein. Die springen mir zu viel rum. Also ich stehe ja auf Labradoodle.
1: Labradoodle? Mhm, das, mhm.
0: Ist, das ist ein Pudel-Labradoodle-Mix. Gibt es? Ja, ja. klar.
1: Ah, oh, die sind echt süß. Da kann ja. gerade ein Zeichen gemacht äh, zu Leuten, die so einen äh, Hund haben. Mhm. Den habe ich eben noch gesehen. Der ist sehr süß, ja. ja das stimmt. Mich der ist nicht raus. schön, also der ist relativ groß, und ein bisschen ist, wuschelig.
0: Es ist quasi ein Labra. Nicht so lange Labrador, Haare wie ein Pudel. Ein Labrador, Labrador, der mit einem Pudel gevögelt hat. Oh. Oder gehundet hat. Ist das dann gehundet? Ich hoffe, das
1: Weibchen war der Labrador. Warum? Ja, überleg mal, wegen der Schwangerschaft und auch wegen dem Sexakt. Der Labrador hat doch bestimmt einen riesigen Penis. Und dann
0: Meinst du, ein Pudel hat einen kleineren Pudel Penis als ein Labrador? Sch
1: wenn das Pudel das Weibchen ist, dann hat es... Ja, und meinst du eine ein Pudel hat einen kleineren.
0: Meinst du, die die, die, die Pudeldame ist äh, enger und kleiner als eine Labrador-Dame? Ja. Jetzt unterstellen wir der Labrador-Dame nicht, dass sie da so eine...
1: Ja, jetzt redest Tag du davon, auf Tür hat. Jetzt sind wir dabei, wie eine Scheide sein müsste. Das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, du weißt noch mal mehr, wie eine Scheide sein <lacht> muss als ich.
1: Sie muss vor allen Dingen erstmal gar nichts. Ja, <lacht> For yourself. Sie muss
0: nichts. Sie muss nichts. Sie muss nichts leisten. Sie muss kann nicht sein, alles, sie darf. Es gibt nicht wenn, zu
1: viel und zu wenig und zu klein und zu groß. So, no body möchte. shaming, body shaming, ne? Das ist nämlich so eine Sache. So, nicht in das das habe ich hier von den Schwulen nämlich nochmal gelesen. Das machen hier wir auch mal in einem schwule. anderen Podcast. Das machen wir nämlich da, mhm. wo wir gesagt haben, wir äh, suchen mal hier die, die ganzen Dating-Apps gerade Ja, weil ich möchte mal kurz was sagen. Es hat mich schockiert und da möchte ich gerne irgendwann in der nächsten, in der nächsten Zeit äh, deine hm. Stellungnahme zu hören zu was deine denn? Meinung ähm, zu Body shaming, das ist im, im Bereich der Schw oder die, die Schwule Männer ja. ganz viel Body Shaming betreiben, zum Beispiel in diesen ganzen Apps, ne? so, hm. hier so diese Einkategorisierung, die es gibt, die ich immer noch nicht genau hm. checke. Wie hm. gesagt, machen wir noch mal irgendwann eine Folge zu. Du meinst sowas so,
0: so Daddy und und ja, was. und hm. dann
1: dieses, dass man überhaupt urteilt über den Körper. Das ist ja Bodyshaming. Er ist zu groß, er ist zu klein, hm. er ist zu dick, er ist ja, zu dünn, voll. er ist zu muskulös, also zu irgendwas. Ja? Da
0: können wir gerne noch sagen. Body Und da
1: habe ich eine Studie gelesen. Das werde Echt? ich dann auch nochmal sagen in dieser Folge. Das war krass. Das war eine Studie, die sagt, äh, die Studie bestand, äh, wurde gemacht zwischen, mit 250 Männern, schwulen Männern, zwischen 18 und 78. Ja. Die wurden gefragt, ob der Mann dick oder dünn ist. Den wurde, wurden irgendwie Bilder gezeigt. Und bei den schwulen Männern war schon ein Mann, der normalgewichtig ist, eigentlich zu dick für die krass. Schwulen. Krass. Das wurde dann auch mit heterosexuellen Männern, die wurden genauso befragt mhm. zu den Bildern, da waren die dann normalgewichtig. Also hier Body Shaming, ne? Ist ein großes Thema ist, bei den Schwulen, glaube ich. Das ist voll
0: ich. das große Thema. Können wir gerne mal drüber reden. Und wir können auch den Trend, wir können auch den Trend von Schwulen, können wir auch noch mal durchgehen. Da, Sehr gerne. Da geht es ja gerne. auch so den Trend so Aussehen dann von ja, ja, Das finde so, ja. ich krass, das
1: prägt einen ja total, wenn man immer hier zu dick, zu groß, zu klein ist. Aber man setzt
0: zu, einen auch komplett nochmal ja, unter was Druck. was ist das denn? Ja, da können wir gerne nochmal also, so drüber reden. Treffen uns hier nochmal am Start. Man Stammtuch. wird
1: eigentlich diskriminiert von der normativen Gesellschaft so, ja, und diskriminieren dann im Kreis selber, nochmal also richtig. Du gehörst da oder? gar nicht
0: richtig zu, weil du nicht weißt, wo du... Ja, ja machen wir, definitiv. So, sehr
1: interessant Ich habe mich Fehler. da im
0: Übrigen auch mit meinem besten Freund drüber unterhalten, letztens nochmal, in welche Kategorie und wie gehört. Das ja? müssen wir die Folge machen müssen wir, wir mal. mal aufnehmen, sonst vergesse wird, ich das. Wird,
1: wird ein gutes Ding, merke ich jetzt schon. So, da also, können wir viel diskutieren, beziehungsweise ich würde einfach gerne mal wissen,
0: ich weiß gar nicht, vertieftes Coming-out... Hast du da noch Fragen zu oder lassen wir das so? Um, ich habe eher Fragen zur Pudeldamenscheide. Also ich,
1: ich, ich fand es wieder gut, dass wir es nochmal äh, besprochen haben. Und wenn ihr Fragen habt, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, stellt sie uns doch gerne. Oder habt ihr euch in den Phasen irgendwie wiedererkannt? Hattet ihr ein Aha-Erlebnis? Ähm,
0: kennt ihr jemanden? Kennt oder? ihr jemanden,
1: der gerade zwischen den Phasen hängt? Oder würdet ihr sagen, die Phasen sind alle Quatsch und fandet das irgendwie total blöd? Gerne äh, konstruktive Kritik
0: und die Leute, ein, die sich fragen
1: Einwände an uns
0: und die Leute, die sich fragen, warum was das mit Heterosexuellen zu tun hat, ja, das ist mir so im Reden äh, aufgekommen, aufgekommen, dass dieses es geht ja quasi um dieses exzessive Feiern und ich bin der Herr von Welt Ja. und dann selber irgendwann merken, oh fuck, irgendwas beschäftigt mich ja doch. Warum ich so lange feiere, warum ich mich so ähm, selber ausbaue und so ein Party Queen bin ja. und dann seine Werte hinterfragen und ich glaube, das hat halt fast jeder Mensch auch ne Okay. Dass das nur vielleicht aus einem anderen Grund kommt, dieses erstmal unter's Dach feiern und dann merken, es ja, kann also auch sein, dass Heteros in den alles.
1: Phasen, Phase 2, 3 stecken natürlich. und den nächsten Schritt vielleicht nicht gehen. Ja. In der Rebellion bleiben. Ja, ja spannend.
0: Super spannend.
1: So, kommen wir zu Das Andersrum in
0: der Woche, ja. Woche, 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 Woche. Ach so. Ach ja, gut, dass Aber ich nochmal vorgespielt habe, ne? Das gut, dass ich immer auf den Knopf ja, gedrückt habe. Ich du es dir vorher sagen, weil ich hing jetzt draußen an der Rakete. Ja,
1: du bist jetzt richtig abgeschossen. Ich habe
0: noch nicht meinen Anzug angehabt und hing draußen dran, nur um mit dir mitzukommen ja, jetzt.
1: Ich wollte mal gucken, ob du schnell genug bist. So, und zwar habe ich mir natürlich wieder drei tolle Geschichten überlegt, die ich mhm. dir jetzt als Bären aufbinde. Und dann mal gucke, wie du mit der Rakete zwei. hier wieder auf, zur Erde kommst. Ich binde dir direkt drei Bären auf. Ne, zwei auf jeden Fall, richtig. Ich glaube, das war das erste ähm. Sprichwort, was
0: wir jemals richtig gemacht haben.
1: <lacht> der Punkt geht wieder an mich. Ich habe letzte Woche auch gewonnen beim Andersrum Ach so, der Podcast. Ne, Du kannst dir immer noch ein Geschenk überlegen. Andersrum der Woche. Andersrum der Woche. Woche, <lacht> also Woche, Woche. Ne, du genau. hast
0: schon ein Geschenk, meine Dame. Ja, was denn? Ein Getränk bei dem Betriebsausflug.
1: Okay, jetzt auf der Reeperbahn, wurde ja konkretisiert. Ja. Okay, alles klar. Ja, genau. Ich habe drei Geschichten. Ähm, kommen wir einfach direkt zur Geschichte 1. Mhm. Und zwar ist es mir vor ein paar Wochen passiert, mhm. dass ich, obwohl ich es eigentlich nie machen wollte und mich sehr lange dagegen gewehrt habe und es auch total lächerlich fand, ihr kennt es ja vielleicht, diese coolen meist grünen Roller, die jetzt hier in Nein, den Großstädten...
0: <lacht> bitte nicht. Doch, Aber ich hoffe, doch. Dass es, ist, nicht ist. es ist Realität oh
1: gewesen. Ich ich, du weißt es, wir haben darüber schon gesprochen. Oh ich finde, das sieht ja schrecklich aus. Die Leute düsen damit hier durch die Stadt. Ähm, so, es kam leider dazu, dass nach dem ein oder anderen alkoholischen Getränk ich doch auf die Idee kam und es doch ach so witzig fand, Boah, äh, mir nicht. so einen Roller zu mieten. Es war eine Freundin dabei. Die das konnte, also ich wäre nicht mehr so ganz in der Lage gewesen, es zu tun.
0: Du weißt, die werden die Grund Punkte gegeben, ne? Der äh, Promille. Der Führerschein kann weggehen, ne?
1: Ja, warte mal ab, ich bin da noch echt gerade in der Schwebe. Nicht so, dein pass Ernst. auf. Ähm, es ist halt so passiert, sie hatte das dabei und sie fand es dann auch witzig und wir haben uns zusammen, zu zweit,
0: oh
1: nach einer kleinen Partynacht, nacht ähm, <lacht> ja, es war eher so später Abend, aber mhm. war schon ein guter Tag, so, mhm. ähm, auf diesen Roller geschwungen, das freigeschaltet. Und sind äh, auf dem Bürgersteig, aber dann war, wurde es zum Fahrradweg, also es mm. ging noch, sind wir schön abgedüst, mm. sie ist gefahren, ich hinten drauf. Ja, Wegebier, wie das hier so in Köln ist, hatte ich natürlich auch noch in der rechten Hand, ähm, weil da war ja noch was drin, mindestens ja, ja. noch ein warmer Schluck. Ja. Und ähm, ja, es komme, wie es wolle oder wie man das <lacht> nennt <lacht> oder wie es muss. Hm. Ähm, ja, dritte Ecke stand halt leider so ein Polizeiauto. Die hatten, glaube ich, auch keinen Einsatz. Die standen einfach rum und der Typ fand es witzig, schon mal vorher auszusteigen, weil er uns im Rückspiegel gesehen hat. Oh und äh, sich auf den Weg zu stellen und zu sagen, halt, stopp, hier ist jetzt Schluss. Ihr, ihr fahrt zu zweit, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Das ist der Roller ist
1: leider nur für eine Person gedacht. Das ist schon mal das Erste. Und ähm, was soll diese Bierflasche in deiner Hand? Und ähm, ja, bitte mal pusten.
0: Ach oh nee.
1: Ja, ja, wir haben waren jetzt. direkt sehr... Äh, einsehend und äh, haben das auch getan. Ähm, ja, ich hatte halt leider 1,8 Promille äh, mit diesem Pustegerät.
0: Wie da lässt man dich mal alleine ja. auf, de, auf die Straße. Und jetzt ist das
1: Spannende, es wird wie ein Auto, also das, das, der Roller wird wie ein Auto Milch. im Straßenverkehr gesehen. Es hat auch so ein kleines Nummernschildchen. Und ab 1,7
0: oh ist der Lappen
1: halt für ein Jahr weg. Oh nein. Ja, das hat er mir direkt auch gesagt. Aber dann ist es ja so, Pustetest, Schlägt schon mal mehr aus auch. Oder sagt die falsche Zahl Und da es ja auch wirklich an dieser schönen Grenze war. Oh nein. Komme ich jetzt bald noch zu so einem Bluttest. Und ähm, es wird spannend. also ich pf, Ob der Lappen weg ist oder nicht. ja Ein Jahr Ich lang. sag
0: dir die Dinger, die sind gefährlich.
1: Drück mir die Daumen, dass es nur 1,6 ist. Ich drück sind. dir die Daumen,
0: dass die Geschichte nicht wahr ist.
1: Und drück mir die Daumen, dass die Geschichte nicht wahr ist. Ach du Kommen wir zur Geschichte... Zwei. Mhm. Wir waren mit Freunden, ähm, mit Freunden bei Freunden vor zwei Jahren auf dem Oktoberfest. Mhm. Ich war da schon mal mit 16. Das war aber alles gesittet in einer, einer Jugendherberge und sogar Elternbegleitung. Mhm. Diesmal waren wir, sind wir erwachsen, waren wir bei den Freunden. Ein Tag vorher haben am nächsten Tag ein schönes äh, Weichwurscht-Frühstück. So spricht der Beirat Bay das aus. Ne? Gezurzelt, frisch, ne? Gezurzelt oh, und ähm, uns natürlich schon schön eingestimmt im Dürndel mhm. und mit Lederbuchs und saßen mhm. bei mein, unseren Freunden zu Hause und sind dann äh, los. Ja, es floss halt beim Frühstück schon erstmal ein bisschen Sektchen, weil wir alle so froh waren zusammen zu sein und ähm, das ein und andere Bier auch mhm. schon. Das Wetter war herrlich, wir standen auf dem Balkon, sind relativ spät los, hatten einen Tisch reserviert. Ja, kommen da an, nach gefühlt drei Stunden Bahnfahrt mit Umsteigen und was weiß ja, ich. Ist alles voll. Ne, Boah, schon, die ganze Stadt ja war voll mehr. und die Freunde wohnen auch außerhalb äh, von München oder am Rande der schönen Stadt. Und ähm, ja, ich kam aufs Gelände. Es trug sich so zu, es waren natürlich auch überall Polizisten. Mhm. Und ähm, dem Ersten habe ich schon vor die Füße gekotzt. Nein. Ich habe es leider nicht
0: mehr. Viola. Ja,
1: das war, ist mir auch ein bisschen unangenehm. Das ist mir fast unangenehmer als das mit Kannst dem Ich kann verstehen, wenn du
0: das jetzt alles hier erzählst, dass du jetzt ja, immer Mate und, und alkoholfreien Sekt trinkst. Ja, genau. Ne? Ja. Das, das
1: hat einfach einen Grund. Das ist jetzt eine Auflage von der ja. Polizei. Ich muss täglich <lacht> Blut abgeben zum Drogentest. Ja. So, das war Geschichte 2. Okay. Also für mich, ich wurde dann in, auf die Wiese gesetzt, habe mal eine Stunde, äh, habe eine andere Wurst noch gegessen und noch was anderes. Hast noch eine und, andere Wurst äh, gegessen? Eine Bratwurst und ähm, aber es gibt bin auch, dann doch noch mit ins Zelt und war alles gut. Aber Habt es gibt da auch so
0: eine, so eine Wiese, wo die alle liegen und sich ausnüchten? Ja, haben. da
1: war das aber nicht. Wir waren noch bei so einem Eingang, wie gesagt. Oh, okay, krass. Ja. Oder fast erst auf dem Gelände. Ähm, dritte Geschichte. Mhm. Trug sich äh, nicht in Europa zu, sondern in äh, Thailand. Mhm. Ähm, es war 2012, also auch schon was länger her. Ich war, glaube ich, äh, das zweite Mal in Thailand und ähm, war mit meiner Freundin unterwegs und dachte, ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus. Ich <lacht> war schon mal in Thailand. Ähm, mal Asien, alles gar kein Ding. Okay. Ne? Ich hm. Backpack schon das zweite Mal. Ha. Oder dritte Mal. Aber ist ja auch egal. Ich bin der Profi und ähm, ja, gar kein Ding. Wir können hier vom Restaurant zu unseren süßen Bungalows ja. direkt auf Kopipi. super schöne Was ist Kopipi? Cool. Also
0: Koh -Pi -Pi ist die... Koh -Pi -Pi. Ja. Ist die Insel B ist
1: eine Inselgruppe und wir waren okay. auf einer dieser schönen Inseln und es war ein Riesenstrand, ähm, ich weiß gar nicht mehr, Long Beach. Also ja. für alle, die scannen, Long Beach. Er ist auch lang und äh, wir sind diesen, <lacht> Weg, <lacht> diesen Weg lang gegangen. Ähm, ohne Alkohol. <lacht> das ist eine Geschichte ohne Alkohol. Und ich bin auf äh, einen Riesen, also auf einmal machte hm. es nur Quark. Und ich bin auf einen riesen <lacht> Frosch getreten. Barfuß ja, sind wir da ja. gelaufen Und es machte so laut Quark. Und ich habe den gefühlt mit meinen Scheiße. Füßen zerquetscht. Barfuß? Barfuß? Nein. Der ist noch so rechts zum Meer abgezichtet. Also hat er noch gelebt? Der hat noch gelebt. Es, er ist gesprungen. Es war dunkel. Ich konnte es nicht. Irgendwas ist noch gesprungen. Dann wusste ich, aha, es war ein Frosch. Und ich wusste aber auch, auf dieser Insel gibt es äh, giftige Frösche, Nein. die so einen giftigen Schleim haben, Echt? obendrauf. Also man soll die nicht anfassen. Mhm. Man, an der Haut geht es noch, aber dann hier so Atemwege, Schleimhäute, katastrophal. Also sehr gefährlich. Natürlich hatte ich kein Gegengift dabei, das wusste ich. Und, ähm, das wusstest du? Dann bin ich panisch zum Meer gelaufen und dachte, mhm. fuck, 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 ich muss meinen Fuß waschen und dieses Gift abwaschen und diesen Schleim irgendwie von äh, meinen ja. Füßen abkriegen. Ja. Und... Ähm, ja, ich bin rumgelaufen und äh, meine Freundin, die ja äh, Anfängerin war, ne? ich war ja. ja der Profi, hat ja. sich schlapp gelacht. Und, äh, die war ge sich der Gefahr nicht bewusst. Die war sich der Gefahr nicht Hätte bewusst. du das gewusst, Richtig, ne? richtig. Ja. ja. Es ist nichts passiert, ich hatte keine Rötungen. Äh, alles gut.
0: Das freut mich schon. Hast du jetzt immer Gegengift mit? Frosch jetzt habe ich Gift mit. Weil du ja bist ja jetzt so richtig Experte. Ja,
1: jetzt habe ich gehört, in Indien, manche lecken die Frösche ab dann wird man high.
0: Das habe ich mal bei den Simpsons gesehen. Das ist wohl
1: eine Droge. Ja. Nächstes Mal probiere ich das aus. Dann schnapp ich mir den und leck da auch noch dran. Leckst
0: dann so ein Wie widerlich. Ja, lieber Kai, das waren alle
1: drei Geschichten. Das waren alle so. drei Bären. Welcher Bär davon es war?
0: So, hören Also, Geschichte 1: Die lehne ich einfach ab. Die lehne ich ab. weil Brauchst du mir nicht zu? Ich, nein, die lehne ich ab. Dir traue ich alles zu, meine, meine Bärin hier. Nach dieser Geschichte mit dem Vulkan ritt darunter. Ja, nee. ich ja lebe, eben, ich liebe Geschwindigkeit. Ich lehne die Geschichte 1 kategorisch ab, weil ich diese Teile in Köln verabscheue. Nein, Nein. Das, so was kommt mir nicht ins Ich habe jetzt
1: gelesen, lesen, die sind von den Krankenkassen eingeführt, weil man würde da äh, so gerade drauf stehen, Das ist total ja, rückenschonend Weißt du, warum, wäre. warum
0: die da drauf gerade stehen? Weil die Menschen unfähig sind, damit zu fahren. Und nee, anders. weil man die
1: Füße so hintereinander, du musst einen so setzen und einen so, also so, den, den anderen so im ja. 45-Grad-Winkel dahinter und einen nach vorne und dann kannst du nicht anders. Aber die, du kannst nur gerade stehen. Oh. Und so stand ich.
0: Du, Vielleicht. Du, jetzt jetzt komme ich, komm ich gerade ins Schwanken. Ja, weil das war so professionell ja. Aber okay, die Menschen nieder. stehen wirklich immer so, als hätten ja, sie einen Stock im Arsch. Und das wäre
1: wohl richtig gut für den Rücken. Auch andersrum, ist egal mit welchem Fuß nach vorne. Nee. Mm
0: -mm. Der Podcast. Die lasse ich jetzt raus. Nee, das möchte ich nicht. Glaubst so was kommt mir nicht. nicht jetzt in den Podcast. Nee. Darum, ich möchte das nicht. Und ich mhm. möchte auch, dass du weiterhin mit deinem geilen Gefährt durch die Gegend cruist. Mhm. Ich wünsche dir das einfach. Mit
1: meinem elf Jahre alten Drahtesel.
0: Richtig. Und, achso, ich meinte das tiefer gelegte Ding. Welches? Das grüne, tiefer gelegte Ding Ach, von deiner so. Oma. Oh. Äh, Geschichte 2, Dirndl, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, wir kennen uns. Wie lange soll das her sein? Zwei Jahre. Nee, das wüsste ich. Das glaube ich, das wüsste ich. Ich wüsste, dass du.
1: <lacht> hättest du dir erzählt, glaubst du?
0: Du hättest mir auf jeden Fall Fotos gezeigt, weil ich. Von der sag, Kotze? Nee. Weil ich so neugierig gewesen ich kenne mich, ich hätte dich so gerne in einem Dirndl gesehen oder in Trachten oder so. Ich wüsste das. Das wüsste Echt? ich. Echt? Ja, da bin ich doch Geil. sowas, da bin ich doch total neugierig. Okay. Nee, das wüsste ich, das ist es nicht. Ich glaube, es ist der Frosch.
1: Das stimmt. Das stimmt, du hast mich äh, ertappt. Ich möchte aber kurz zu deinen Begründungen kommen, also mhm. warum die anderen beiden Geschichten äh, wohl Bären waren und es äh, nicht okay. stimmen. Geschichte 1, ja, ich würde auf so ein Ding nicht steigen. Ich glaube auch nicht mit 1,8 8 Promille. Mich würde da, glaube ich, keiner drauf kriegen. Warst du auch nicht ähm, drauf? Ich war auch nicht drauf. Ich bin dieses Ding noch nie gefahren. Ich fand ja, diesen Artikel, den ich nur vor ein paar Tagen gelesen habe, dass es rückenschonend sein soll, weil man so gerade steht. Fand ich einen guten Einwand ja. irgendwie. Ähm, deswegen kam ich darauf. Okay. Stunk, er stunken und erlogen. Geschichte 2, das wundert mich. In meinem Instagram-Profil sieht man ein Bild mit Dürndl.
0: Echt? Mhm. Ja, das ja und es war, gestorpt. ich war
1: auch da und es stimmt auch alles, ja. wirklich alles an dieser Geschichte, außer, äh, dass es zu viel Alkohol war, schon formfest und ich habe auch ein, überhaupt gar nicht gekotzt, aber äh, es war schon alkoholreich und wir haben andere Leute, wir sind nämlich auf dieses Fest gegangen und uns hat jemand vor die Füße gekommen. du hast gekotzt. einen Dürndl? Ich habe einen Dirndl.
0: Da muss ich nachher mal... Hallo,
1: aber hallo, zeige ich dir mal gleich. Vielleicht lädst du das, das einfach dir. in
0: die Story rein.
1: Vielleicht lade ich es nochmal in die Story rein. Wobei die Geschichte ja ein Bär war. Das ist doch egal. Vielleicht finde ich, find ich auch noch zu den anderen, mache ich mit dem Roller einfach noch ein Foto und äh, mit dem Frosch.
0: <lacht> und dann, dann
1: lade ich das in die Story und alle können auch mal schon mal vorab in Bilder raten, wie ich diesen Frosch aber dann so ablecke. Also
0: ich hm? möchte auf jeden Fall ein Bild. Wie, <lacht> wie auf diesem Roller? Auf diesem Roller und mit okay. dem Bier. Und dann wirst du wirklich angehalten. Ja, eben. Ja gut, nee, Ich mache das aber dann, dann einfach
1: so, wenn der da so rumsteht. Ich fahre nicht mit dem.
0: Aber ich möchte das Bild mit dem Frosch, möchte ich, ich möchte das fotografieren. Aber du
1: hattest hier letztens einen Frosch auf der Terrasse. Zwei. Kai hat hier nämlich so eine Wanne, wo Wasser drin ist. Und da, du hast, hast gedacht, die ertrinken. Weil das Wasser so also niedrig ja. war in der Wanne und musstest das Wasser... Ich habe gesagt, wenn die da reinkommen, kommen die auch wieder raus.
0: Und ich dachte, der ertrinkt und der hat auch schon... Aber so jetzt ist
1: da wieder Wasser drin. Die aber kommt. es
0: ist kein Frosch drin. Schade. Und ich dachte, der ist am Ertrinken und ich habe den Stock reingelegt und dann ist der da auch so. Meine, an den ja, und hat auch schon so gemacht. Ja. Der hat schon Hilfe. Die hand sich
1: so an die Kehle ja, so Achtung. Mit, ich kann Achtung. nicht mehr,
0: Vorsicht. Und,
1: und dann habe ich noch einen
0: zweiten ganz unten gefunden.
1: Hm. Der war tot?
0: Nee, der war am Leben. Der Schwamm, schwamm, Schwamm. Ja,
1: und den kann ich ja mal lecken. Genau. <lacht> also du hast es richtig erraten. Herzlichen Glückwunsch.
0: Was ich?
1: Du äh, gewinnst erstmal, wenn ich mir einen, einen anderen Betriebsausflug ausdenke, wo ich mir kein Lack und Leder anziehen muss. Wer und, sagt denn, äh, dass du Lack und Leder kriegst? Vielleicht ja, wenn gibt's. Wir, die, es gibt die, im Sexshop Olivia auch was Jones anderes Trassen? außer
0: Lack und Leder. Ja, was denn? Du kriegst irgendeine eine, eine schicke Maske auf.
1: umschnell dildo
0: Ach, das oh. ist so klassisch. Das wollen wir jetzt nicht.
1: Eine Hundemaske ist auch sehr klassisch. Naja, gut. gut. Herzlichen Glückwunsch.
0: Olivia Jones, ähm, ich gebe dir die Termine durch. Mhm. Olivia, sag mir Bescheid. Genau,
1: wenn du uns gerade zuhörst. Ähm, wir würden dich auch einladen zum Podcast. Ich würde dich mal interviewen, das wäre okay.
0: Das wäre okay für dich. Ähm, ich, für mich wäre das ein Highlight.
1: Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Schönen Schluss. schönen Abend. Willst du noch irgendwas sagen? Oder
0: Habt eine gute Zeit. Tschüss.
1: Und tschüssi.
0: Achso, andersrum der Podcast. Mit Punkten dazwischen sind wir bei Instagram im Übrigen.
1: Ja, und bei iTunes auch zu finden. Lass eine Rezession da.
0: Rezession?
1: Rezession, Revision, Revision, Rezession. Sagt einfach Hallo. Bewertung.
0: Tschüss. Tschüss
1: kann ich aufhören?
0: Andersrum, der Podcast.